0: El viernes de la octava de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 21, 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: Vamos también nosotros contigo. Y salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, No. Él les dice, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Le echaron, y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Vamos, coman». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos Después de resucitar de entre los muertos. Hasta ayer las reflexiones diarias se centraron en los hechos sucedidos el mismo día de la resurrección. Hoy la iglesia nos invita a meditar en una aparición que tuvo lugar después de ese primer domingo. Pero antes de leerles y comentarles el texto, deseo hacer una breve aclaración. Como dijimos en alguna ocasión anterior, las apariciones de Jesús tienen dos objetivos. Primero, demostrar a sus discípulos que en realidad vive, que efectivamente ha resucitado y que no es una imaginación, ni un espejismo, ni una ilusión. Y segundo, enviar a sus discípulos, a su iglesia, a que vaya y anuncie a todo el mundo la buena noticia del triunfo de la vida. Jesús quiere que salgamos a trabajar, que pongamos manos a la obra, que anunciemos la buena noticia de que es posible vivir para siempre, ayudando a todos en todo. Para eso nos envía. Y el texto que hoy les comentaré va a insistir en el trabajo que nos toca hacer, salir a pescar y llevar a hombres y mujeres hacia Dios. Recuerden que los evangelios son una especie de catecismos de la iglesia del primer siglo, y siempre tenemos que leerlos preguntándonos, ¿qué es lo que el texto que tengo delante me quiere enseñar? Para que al meditarlo Descubramos las riquezas de sus enseñanzas. El texto de hoy empieza con una frase que, a modo de título, resume lo que se narrará. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. El evangelista Juan solo nos relata tres apariciones de Jesús: la primera a María Magdalena junto a la tumba, la segunda, que es doble, a sus discípulos, primero sin Tomás, el incrédulo, y luego, una semana después, con Tomás. Y la tercera es la del relato de hoy, la aparición a un grupo de sus discípulos a orillas del lago Tiberíades. El lugar de esta tercera aparición es Galilea, el territorio en donde Jesús empezó el anuncio de la buena noticia. Para todos nosotros que somos la iglesia, el lugar en donde debemos anunciar la buena noticia es el mundo, pues el mundo es para nosotros lo que Galilea fue para Jesús. Pero el lugar de esta tercera aparición se precisa aún más, el lago Tiberíades. Podemos imaginar que la aparición tuvo lugar a orillas del pueblito de Cafarnaum, que fue el centro de operaciones de toda la actividad de Jesús en Galilea, y que era donde vivían Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Y nos dice que estaban juntos siete apóstoles, Simón Pedro, Tomás apodó el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, Juan y Santiago, los de Zebedeo, y otros dos discípulos suyos. Podemos imaginar a pescadores típicos que se juntan a orillas del mar antes de embarcarse, y por lo que sigue, esto debió suceder al atardecer de aquel día. Entonces Simón Pedro, el líder reconocido del grupo y amigo íntimo de Jesús, les dijo, me voy a pescar. Pedro, debido a que negó tres veces a Jesús, si bien es cierto que se había arrepentido, había quedado bastante desprestigiado en la comunidad. Sin embargo, el pequeño grupo lo seguía considerando su líder. Y entonces, cuando decide ir a pescar, todo el grupo se le une. Dice el texto que ellos contestaron, también nosotros vamos contigo. Pedro, con toda su fragilidad, es figura del papa, quien también, con todas sus debilidades, nos invita a ayudarlo a pescar y nuestra respuesta debería ser también, nosotros vamos contigo. Entonces el relato nos dice que se fueron a pescar y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Fue un trabajo de toda la noche, arduo, fatigoso, y al final no pescaron nada. Esta ausencia de peces es lo que marca la enseñanza de hoy. Ellos no pescaron nada y la iglesia, es decir, todos nosotros, nunca va a pescar nada si salimos a pescar sin escuchar a Jesús. Entonces, el relato dice que estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero Juan nos dice que los discípulos no sabían que era Jesús. No lo distinguieron. Como ya dijimos, después de su resurrección, Jesús sigue siendo el mismo, pero no es igual. La barca se encuentra relativamente cerca de la orilla. Más adelante nos dirá que a unos 100 metros que es una distancia suficiente para hablar en voz alta con quienes están en la orilla. Y desde la orilla, Jesús les pregunta, Muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos no debieron haber estado de muy buen humor, pues habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Así es que le respondieron con un seco no. Entonces Jesús, en vez de fastidiarse, los orienta y les dice, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Hacer esto no tenía mucho sentido, pues pescar de día, y además tan cerca de la orilla, no es de mucho sentido común. Otros evangelios cuentan de una situación semejante que sucedió durante la vida de Jesús. Y tal vez esa situación resonó en ellos, pues a pesar de que les pareció insensata la sugerencia del extraño que estaba en la orilla, decidieron hacerle caso y echaron la red. Y el Evangelio nos dice que el resultado fue impresionante, pues no tenían fuerzas para sacarlas por la abundancia de peces. Juan nos quiere enseñar que solo cuando le prestamos atención a Jesús y seguimos sus sugerencias, entonces daremos mucho fruto. Lo cierto es que la captura debió ser una experiencia sorprendente para todos ellos, pescadores de profesión, pues parece que nunca vieron algo así. Y de nuevo, aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dijo a Pedro, es el Señor. Este discípulo es el mismo que ante la tumba vacía, vio y creyó. Y ahora también, ante el signo que estaba viendo, reconoce la mano del Señor y cree. Entonces Pedro, el apasionado, que a pesar de sus negaciones amaba mucho a Jesús, al oír que era el Señor, dice el texto que se ató la túnica y se tiró al agua. Nadó rápidamente, pues quería encontrarse cuanto antes con el Señor. Mientras, los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Y entonces Juan nos relata una escena muy tierna, que de nuevo es imagen de la Eucaristía. Al bajar a tierra, dice el texto, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús mismo les había preparado un desayuno. Pero como no era suficiente, les dijo, traigan algunos peces que acaban de pescar. Y de nuevo, el apasionado Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y, dice el texto, que, aunque eran tantos, no se rompió la red. Parece que una pesca de 153 pescados para esas barquitas tan pequeñas Debió ser una cantidad descomunal, al punto que quedaron impresionados. Nosotros debemos también aprender que podemos hacer mucho, con pocos medios, siempre que caminemos de la mano de Jesús. Luego de esto, Jesús los invita y les dice, vengan a comer. De nuevo, y como les comenté anteriormente, Jesús ha resucitado en su cuerpo glorioso, glorificado, y ahora, aunque es el mismo, no es igual. Por eso, dice Juan, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Y entonces viene el relato de la Eucaristía. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Podría ser que el pescado nos recuerde que las primeras Eucaristías que celebró la iglesia las hacían en medio de una cena normal, pero en tiempos de Pablo esta práctica estaba causando algunas divisiones en las comunidades y entonces se suprimió. Lo cierto es que la Eucaristía desde los inicios fue el centro de la vida de la iglesia. El relato de Juan termina recordándonos que esta fue la tercera y última vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de esto, Juan nos relata el perdón público a Pedro y con ello concluye su Evangelio. Como conclusión, los invito a reflexionar en la enseñanza de hoy. Primero, reflexionar en que lo que sea de bueno que vayamos a hacer, dará mucho más fruto si lo hacemos de la mano de Jesús y siguiendo sus indicaciones y enseñanzas. Es decir, solo si Él se convierte en el centro de nuestras vidas y de todas nuestras actividades. Y luego reflexionar en que el único sembrador es Dios. Él es el único que da vida, y que nosotros solo recogemos la cosecha y nos beneficiamos de su bondad. Pidámosle pues a Dios que en medio de las actividades ordinarias de la vida, seamos capaces de escuchar cómo Él nos habla y nos sugiere, a fin de que elijamos hacer siempre su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.